0: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Serie Trend gehört gesehen. Mein Name ist Angelika Kramer, ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Trend. Und ich freue mich ganz besonders, heute einen Gast bei uns zu begrüßen, dessen Unternehmen in den letzten eineinhalb Jahren besonders stark durch die Corona-Krise gebeutelt wurde. Herzlich willkommen, Julian Jäger, Vorstandsdirektor des Flughafen Wien. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, ich habe es ja schon anklingen lassen. Der Flughafen Wien ist ein Unternehmen, das in der Corona-Krise besonders hart getroffen wurde. Können Sie uns ein bisschen mitnehmen und uns erläutern, was so in diesen eineinhalb Jahren in Ihrem Unternehmen passiert ist und wie sich das zahlenmäßig diese Krise auf Ihr Unternehmen ausgewirkt hat?
1: Ja, selbstverständlich. Für uns war das irgendwie sozusagen ein bisschen von 100 auf 0, also im März 2020 ähm, erstmals sozusagen man gehört hat von Corona, ähm, beginnend in China und dann, dann doch sich relativ schnell ausbreitend. Denn wenn man zurückdenkt, wir haben im Jänner und Februar 2020 absolute Rekordzahlen geschrieben. Das Jahr 2019 war mit über äh, 30 Millionen Passagieren ein Rekordjahr für den Flughafen Wien, sowie für die Tourismusstadt Wien insgesamt. Und ähm, dann haben wir im, im April äh, 2020 so Tage mit 300 Passagieren gehabt, wo man jeden einzelnen persönlich, hätte mit Handschlag begrüßen dürfen äh, können. Also insofern war es ein, ein doch sehr, sehr hartes Jahr. Es war vor allem ein sehr hartes Jahr für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind jetzt fast eineinhalb Jahre ähm, in, in Kurzarbeit. Das bedeutet natürlich Gehaltseinbußen, keine Überstunden und, und dementsprechend ähm, ja, war es ein, ein Auf und Ab mit deutlich mehr Ab als Auf. Was ein bisschen optimistisch stimmt, muss man sagen, ist jetzt sozusagen die letzten zwei Monate, Juli, August dieses Jahres, da gab es dann schon wieder Tage mit fast 70.000 Passagieren, da bewegen wir uns über 50 Prozent vom Niveau von 2019. Aber insgesamt natürlich war, glaube ich, die Luftfahrt und die, der Tourismus, vor allem der Städtetourismus, wahrscheinlich die Branchen, die am härtesten von Corona betroffen waren. Und das hat sich natürlich auch bei unseren Zahlen ausgewirkt. Mhm. Letztes Jahr... Der erste Verlust äh, der Flughafengeschichte mit, mit rund 80 Millionen Euro Verlust. Heuer schaut es hoffentlich schon äh, deutlich besser aus.
0: Auf das wollen wir dann eh auch noch kurz kommen. Ähm, Sie haben schon angesprochen, im Sommer ist es jetzt ein bisschen, ist das Geschäft ein bisschen wieder angezogen. Äh, ist es äh, über den Erwartungen gelaufen oder ist es, ist es drunter? Wie, wie, wie ist der Sommer am Flughafen Wien äh, gelaufen grundsätzlich?
1: Ich würde sagen, der, der Sommer ist innerhalb unserer Erwartungen gelaufen. Das zweite Quartal ist doch deutlich schlechter gelaufen, als wir das noch Ende letzten Jahres angenommen hatten. Wir haben eigentlich gehofft, dass sozusagen die Impfkampagne schneller wirkt, dass Impfstoffe schneller verfügbar sind. und ähm wir haben im ersten Halbjahr dieses Jahres rund zwei Millionen Passagiere gehabt. Allein im, im Juli waren es dann äh, fast genauso viele. Äh, wir rechnen auch jetzt im August mit 1,8 Millionen Passagieren ungefähr. Äh, also insofern, äh, seit, dem, seit dem Sommer läuft es deutlich besser. Und das ist in etwa innerhalb unserer Erwartungen. Für das gesamte Jahr rechnen wir mit rund 10 Millionen Passagieren, also in etwa einem Drittel von 2019. Mhm.
0: Also dennoch mal ist eben weit entfernt von dem Vorkrisenniveau. Wie was fehlt denn um mehr Menschen zum Fliegen wieder zu motivieren? Was was muss denn da passieren? Was was
1: also ich glaube, das Wichtigste ist, ist der Impffortschritt. Und was wir, was wir zurzeit global sehen, ist, dass, dass die Länder, die auf so eine Zero-Covid-Strategie gesetzt haben, eigentlich jetzt drauf kommen, dass das exakt der falsche Weg war, wenn man nach Australien, wenn man nach Neuseeland schaut. Ich glaube sozusagen, wenn man, wenn man in ein paar Jahren auf die Krise zurückblickt, wird man sehen, dass Europa und die USA es, glaube ich, ganz richtig gemacht haben, schon immer wieder notwendigerweise mit Einschränkungen gearbeitet haben, mit Lockdowns gearbeitet haben, aber parallel auf eine ganz starke Impfstrategie you <laughs> gesetzt haben. Ich glaube, das Impfen ist sozusagen der Schritt aus der Krise und wir sind in Europa in einer extrem privilegierten Stellung, dass, dass wir den Impfstoff verfügbar haben. Das trifft auf ganz viele Länder auf dieser Welt nicht zu und umso unverständlicher ist es für mich, dass es uns nicht gelingt, hier jetzt auf den letzten Metern noch die paar Schritte zu gehen, dass wir eben auf 80, 85 Prozent Geimpfte in der Bevölkerung kommen, denn wenn das in etwa der Stand in Europa wäre, dann wäre zumindest die wirtschaftliche Entwicklung innerhalb Europas des Tourismus, der Luftfahrt, glaube ich, gewährleistet. Denn dann würde man, glaube ich, ohne Lockdowns völlig auskommen. Und, und ich glaube, dann wird sich das Leben weitgehend normalisieren.
0: Hm. Sie haben sich schon ein bisschen in die Zukunft blicken lassen. Die Wirtschaft in Österreich, vor allem die Industrie, atmet ja schon wieder auf. Dennoch, was bedeutet jetzt, was kann diese vierte Welle für den Flughafen Wien bedeuten? Beziehungsweise wann rechnen Sie damit, dass ein Vorkrisenniveau wieder erreicht werden kann?
1: Also ich muss dazu sagen, wir würden uns jetzt schon mal freuen, wenn wir in etwa 70 Prozent des Vorkrisenniveaus erreichen. Also das, das eigentliche Vorkrisenniveau war ja für uns ein absoluter Rekord. Also insofern ist das gar nicht so, der Gradmesser. Und um dorthin zu kommen, das wird sicherlich noch, noch einige Jahre dauern. Aber ich glaube, wir leben gerade, dass es sozusagen sehr viele Branchen gibt, die unglaublich stark sich entwickeln und gleichzeitig aber, aber sozusagen so, wie wir leben und arbeiten, sich schon nachhaltig verändert. Das ist etwas, das werden wir auch in der Luftfahrt spüren. Ich bin überzeugt, es wird einen Rückgang bei den Geschäftsreisen geben. Ich hoffe, dass es keinen großen Rückgang bei den, bei den Langstrecken-Geschäftsreisen geben wird, denn ich denke, alle die elektronischen Medien, mit denen wir zurzeit jetzt ganz selbstverständlich arbeiten, die wirken weniger, wenn der kulturelle, der sprachliche Unterschied ein größerer ist. Und man merkt schon auch, es gibt immer mehr Menschen, die, die wollen wieder zu ihren Kunden, die müssen zu ihren Kunden, die müssen wieder Aufträge akquirieren. Ich glaube, man hat auch wieder Lust, sich auf Konferenzen und Kongressen auszutauschen und alles das sind Dinge, die gerade für eine Kongresshauptstadt wie Wien ganz notwendig sind mhm. und dementsprechend, ähm, ja, ich rechne damit, dass wir in, in vier, fünf, sechs Jahren vielleicht wieder das Niveau von 2019 haben, aber jetzt ist für uns und unsere Unternehmen und vor allem für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einmal wichtig, dass wir wieder ähm, so auf 60, 70, 80 Prozent vom Vorkrisenniveau kommen, mhm. da würden wir uns schon äh, sehr, sehr freuen. Und ähm, ja, damit wäre dann die Krise für uns auch abgeschlossen, da muss man in die Zukunft schauen und letztendlich glaube ich, wird uns der Vergleich mit dem Jahr 2019 auf Dauer nicht weiterbringen, sondern ich würde sagen, das Jahr 2022, das ist das Jahr Null und von da arbeiten wir einfach wieder weg und, und wir, haben, wir sind überzeugt, dass wir ähm, alle Möglichkeiten haben, hier wieder auch sehr, sehr erfolgreich in den nächsten Jahren zu arbeiten.
0: Sie haben ja Ihre Mitarbeiter äh, angesprochen, viele davon sind glaube ich noch in Kurzarbeit, wie lange denken Sie, dass diese Maßnahme noch nötig sein wird, beziehungsweise wenn Sie sagen, dass ein Vorkrisenniveau erst in ein paar Jahren womöglich erreicht sein wird, wird es womöglich Kündigungen am Flughafen Wien auch geben?
1: Wir hoffen, dass wir das vermeiden können und ich glaube, man muss sagen, dass die Kurzarbeit für uns natürlich ein ganz, ganz wichtiges Instrument ist, um Menschen in Arbeit zu halten. Man darf nicht vergessen, ich habe vorher gesagt, wir, wir rechnen heuer mit rund 10 Millionen Passagieren, das ist rund 30 Prozent des Vorkrisenniveaus. Wir haben aber noch 90 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir gehen natürlich davon aus, dass nach natürlichen Abgang hier in den nächsten ein, zwei Jahren noch einige das Unternehmen verlassen werden und wir hoffen natürlich auch, dass wir dann ohne Kündigungen durchkommen. Wir, wir sind zurzeit auch ganz aktiv daran, dass wir intern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umschulen, weil es gibt natürlich Bereiche, wo sozusagen mehr Leute sozusagen das Unternehmen verlassen, in anderen sind es weniger und dementsprechend ist die, die Zusage an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass, dass wir natürlich schauen, dass wir intern vermitteln, bevor wie externes Personal aufnehmen. Mhm.
0: Können Sie uns ein bisschen was erzählen, welche Covid-Maßnahmen gibt es für Mitarbeiter am Flughafen Wien, beziehungsweise überhaupt am Flughafen Wien äh, brauche ich eine Maske, um auf den, in den Flughafen reinzukommen? Äh, erzählen Sie uns ein bisschen für Leute, die in dem Sommer noch nicht geflogen sind, vielleicht damit die wissen, was sie auch erwartet. Also zuerst Mitarbeiter und dann mhm. was Passagiere treffen könnte.
1: Also ich glaube, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist auch bei uns das Wichtigste einfach das Impfen. Wir haben ähm, rund 82 Prozent Geimpfte und Genesene. Mhm. Wir arbeiten sehr, sehr hart daran, auch die, die Verbleibenden zu überzeugen, dass die Impfung der Weg ist, diese Pandemie äh, zu überwinden. Und wie gesagt, also unsere Impfkampagne im Unternehmen hat hier äh, sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, wir arbeiten natürlich auch damit, dass wir sagen, grundsätzlich bei Kundenkontakt muss Maske getragen werden. Wir haben auch natürlich in den Sitzungsthemen hier die sogenannte 3G-Regel, das heißt, man, man muss jedenfalls getestet, äh, geimpft oder genesen sein. Äh, wir werden für Nicht-Geimpfte auch äh, einführen, dass man dann im Unternehmen, wenn man mit anderen im Büro sitzt, hier Maske tragen muss. Allerdings ist das ein Problem, das sie bei uns zurzeit nicht so richtig oft stellt, weil wie gesagt, fast alle, bis auf die Feuerwehr und die Elektroversorgung, sind alle in Kurzarbeit, mhm. sehr, sehr viele in Homeoffice. Also, in unseren Büroräumlichkeiten ist es noch relativ äh, leer. Und ich glaube, das Wesentlichste ist hier äh, direkt vor Ort mit Masken oder Plexiglas, dort wo es möglich ist, äh, hier unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die Passagiere zu schützen. Mhm. Für uns war immer die wesentlichste Maßnahme, das haben wir auch im, im letzten Sommer äh, nicht geändert, die Maskenpflicht. Das heißt, es gibt durchgehend Maskenpflicht, äh, wenn man den Terminal betritt, bis dann, bis man den Flughafen am, am Ankunftsort dann verlässt. Ähm es wird bei, bei sehr, sehr vielen oder den meisten Flügen auch im Vorfeld beim Check-in die, die 3G-Regel überprüft und, und sehr, sehr viele Länder sehen ja hier auch diese Kontrollen dann bei der Einreise vor. Das ist auch eine große Herausforderung für uns. Es werden ja alle Passagiere bei der Einreise in Österreich kontrolliert. Mhm. Ähm, je nachdem, ob das jetzt Risikoländer sind oder, oder Schengen-Länder sind, sind die, die Vorschriften hier zum Teil unterschiedlich, aber das hat die Prozesse natürlich stark verändert. Mhm. Und deswegen ist auch der Rat, den ich allen gebe, die noch nicht geflogen sind oder gereist sind, bitte rechtzeitig zum Check-In kommen, denn der Check-In-Prozess Dadurch, dass hier die 3G-Regel kontrolliert wird, dass viele Länder auch Vorschriften haben, dass man vorher Formulare ausfüllen muss, auch das wird vorher beim Check-in kontrolliert und dadurch dauert einfach der Check-in-Prozess länger. Da muss ich ein bisschen für, äh, um, um Geduld bitten und deswegen ist es wichtig, dass man rechtzeitig kommt. Aber ähm, wenn man das tut, ähm, ich glaube, steht einer sehr, sehr entspannten Urlaubsreise nichts im Weg. Es gibt auch kein einziger Cluster, der mir hier bekannt wäre, der auf einem Flugzeug entstanden wäre. Ich glaube, hier funktioniert wirklich gut äh, die, die Entlüftung. Und, und dementsprechend ist aus meiner Sicht äh, das Flugzeug nach wie vor das sicherste öffentliche Verkehrsmittel.
0: Hm. Wie würden Sie denn überhaupt generell sagen, hat Europa auf diese Pandemie reagiert? War das, äh, war das Ihrer Meinung nach rechtzeitig, waren die Maßnahmen sinnvoll, war es gu gut genug koordiniert unter den Ländern?
1: Ich habe es vorher glaub, kurz angesprochen. Ich glaube, bei aller Kritik, die man an einzelnen Dingen äußern kann, ähm, ich glaube, retrospektiv würde man sagen, Europa hat das Allermeiste sehr, sehr richtig gemacht oder besser als andere Staaten. Mhm. Ähm, und... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in den letzten 18 Monaten auch schon sehr, sehr viele falsche Meinungen vertreten, weil man natürlich dauernd un unterschiedlich betroffen ist im privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld. Das heißt, gerade wenn man in einer Branche arbeitet, die so betroffen ist von, von Corona, dann beschäftigt einen das natürlich massiv. Also insofern würde ich hier keinem Einzelnen der Handelnden irgendetwas vorwerfen. Ich glaube, retrospektiv, das, darauf, dass man auf das Impfen gesetzt hat, das war definitiv der absolut richtige Schritt. Mhm. Ich glaube, im Nachhinein ist dann auch wurscht, ob man das zwei Monate früher oder später hätte bekommen können, den Impfstoff. Ich glaube, die Herausforderung sehen wir jetzt, nach sozusagen einem Run der ersten 50, 60 Prozent, sehen wir jetzt, wie schwierig es wird, die restlichen 40 Prozent zu, zu überzeugen. Wo ich der Meinung bin, dass man in Zukunft viel, viel besser machen müsste, das ist in der europäischen Koordination. Was wir sehen ist, dass der Binnenmarkt in den USA funktioniert, der Binnenmarkt in China funktioniert, die sind auf Vorkrisenniveau, Europa ist kein Binnenmarkt. Europa hat äh, wahrscheinlich äh, 25 unterschiedliche Vorschriften in 28 Ländern. Es gibt kaum ein Land, das sozusagen eine ähnliche Zugangsweise hat. Äh, und, und mein Zugang ist, was uns gelingen muss, ist, dass man innerhalb des Schengen-Raums praktisch frei bewegen kann und dass wir ganz, ganz streng an den Außengrenzen kontrollieren. Mhm. Es ist mir nicht nachvollziehbar, dass wir zwar bei der Schengen-Einreise ganz genau kontrollieren, äh, welchen Aufenthaltsstatus jemand hat, und schauen, dass jeder ein Visum hat und so weiter, dass wir aber da nicht kontrollieren, wie ist, äh, wie ist eigentlich der Gesundheitsstatus und diese Daten dann auch innerhalb der Mitgliedstaaten teilen. Also ich glaube, da könnte man deutlich besser kooperieren und auch, dass es nach wie vor was sozusagen Einreiseformulare betrifft, dass es da nicht etwas Einheitliches innerhalb Europas gibt, etwas, das digital funktioniert. Ähm, ja, dort, wo wir es in Österreich noch anwenden, sind es auch 18 Monate in der Pandemie äh, immer noch Zettel, die dann irgendwo versauern. Also da denke ich mir, ein bisschen schneller wirklich digitale Lösungen. Das wären die Dinge, die man für die Zukunft wünschen würde, aber das alles in in absoluter Wertschätzung, wie schwierig diese Phase für die politisch Verantwortlichen ist. Und wie gesagt, aus meiner Sicht, das Wesentliche war eigentlich, dass man aufs Impfen gesetzt hat. Und, und das wird ja jetzt auch bestätigt, dass überall dort, wo man glaubt hat, man, man kann ohne Corona leben. Ich glaube, das ist falsifiziert. Ich glaube, äh, Corona wird in den, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer weggehen. Die Frage ist, wie wir damit leben. Und am besten lebt man damit, wenn sehr, sehr viele geimpft sind.
0: Ja. Ja, Sie haben es jetzt eh schon anklingen lassen. Was glauben Sie denn, was wird nach der oder nach der Pandemie, aber was wird uns jetzt eigentlich bleiben durch Corona, sprich Businessflüge vermutlich geringer, auch wenn Sie meinen, dass die Lust, sich zu treffen, schon wieder da ist. Aber was wird uns denn in den nächsten Jahren alles bleiben durch diese Pandemie?
1: Definitiv ein anderes Arbeiten. Also ich glaube, es wird Homeoffice bleiben, es werden digitale Meetings bleiben. Ich glaube sozusagen, das physische Treffen wird weniger werden. Das trifft uns als Branche natürlich. Ich glaube nicht, dass grundsätzlich die Lust zu reisen weniger geworden ist. Ich glaube auch, dass die Globalisierung nach einem sozusagen Schock von ein paar Jahren und ich glaube, es wird... Ich hoffe, dass nächstes Jahr die USA wieder aufgehen, zum Beispiel. Ich glaube, sozusagen nächstes Jahr könnte sich der Verkehr zwischen Europa und den USA sehr, sehr stark entwickeln. Ich glaube, Asien wird länger dauern. Mhm. Alle Länder, die, die sozusagen Zero-Covid-Strategien haben und die relativ wenig impfen, da wird es länger dauern, bis sich da der Verkehr entwickelt. Also insofern ähm, wird es da jetzt mal die nächsten Jahre Rückschläge geben, aber ich glaube, der, der, der große Trend der Globalisierung, der geht nicht weg. Ja. Und wir dürfen nicht vergessen, mehr als 80 Prozent der Weltbevölkerung sind noch nie in einem Flugzeug gesessen. Ja. Also ich glaube, es gibt sozusagen da in, in fast jeder Region außerhalb Europas und vielleicht Nordamerikas den Wunsch hier aufzuholen. Und, und dementsprechend ähm, gehe ich davon aus, dass die nächsten Jahre die Luftfahrt wieder wachsen wird. Und die große Herausforderung für die gesamte Branche wird einfach, wie schaffen wir es, CO2-neutral zu wachsen? Ähm, jetzt das, mal,
0: das wäre mein nächstes bitte, bitte. Thema. Ähm, als Flughafen äh, haben Sie eben ja nicht nur das große Thema Pandemie jetzt zu bewältigen, sondern äh, das Thema Klimaschutz äh, trifft Sie immer stärker. Äh, können Sie äh, unseren Zusehern ein bisschen sagen, wie schädlich ist denn Fliegen für die Umwelt verglichen jetzt mit anderen äh, Verkehrsmitteln?
1: Also ich glaube, eine Zahl, die viele immer überrascht ist, und da nehme ich sozusagen bewusst die globale Zahl und die, die europäische, der österreichische, ähm, ist, dass die Luftfahrt weltweit für 2,7 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Das ist sozusagen die Zahl noch vor Corona. Ich nehme an, dass sozusagen, wenn man die 2020er-Zahlen oder 21er-Zahlen nehmen wird, dass das noch deutlich sinkt. Aber das ist ja letztendlich eine Momentaufnahme. Ich glaube, es geht um eine Größenordnung. Und ähm, 2,7 Prozent ist ein relevanter Teil, aber es ist bei weitem nicht der größte Teil. Und ähm, dementsprechend niedriger ist die Zahl auch noch in Europa, weil und das ist auch ein, wichtige, äh, ein wichtiges Faktum, Innerhalb Europas sind 50% des CO2-Ausstoßes der Luftfahrt sind Langstreckenflüge. Nur 4% des CO2-Ausstoßes sind Kurzstreckenflüge. Und ähm, was ich mir da eigentlich von der Politik wünschen würde, ist, dass man hier faktenorientierter redet, aber auch handelt. Und ähm, aus meiner Sicht äh, ist, ist es absolut notwendig, dass die Luftfahrt in den nächsten Jahren CO2-neutral funktioniert. Für mich gibt es da aber nur einen Weg und das sind äh, CO2-neutrale Kraftstoffe, CO2-neutrales Kerosin. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Wege, äh, da gibt es Power to Liquid, da gibt sozusagen auch biogene Kraftstoffe, mhm. aber es wird nicht funktionieren durch den Ersatz von Kurzstreckenflügen äh, durch die Eisenbahn. Mhm. Das dauert erstens viel zu lange ähm, und zweitens, wie gesagt, es sind nur vier 4% des CO2-Ausstoßes der gesamten Luftfahrt in Europa kommen aus, mhm. äh, aus den Kurzstreckenflügen. Was dazu kommt, ist, dass 80 bis 90 Prozent, manchmal sogar mehr, der Kurzstreckenpassagiere Umsteigepassagiere sind. Das heißt, weil jetzt auch in Österreich sehr, sehr viel diskutiert wird über die Strecke Graz-Wien, aus meiner Sicht ist das ein, äh, die falsche Diskussion, denn 90 Prozent der Passagiere, die von Graz nach Wien fliegen, die steigen ja nicht in Wien aus, sondern die fliegen nach New York, Moskau oder sonst wohin weiter. Mhm. Und dementsprechend glaube ich, was wir brauchen in Europa, und das ist glaube ich eine riesige Chance, hier Technologien zu entwickeln, die man dann letztendlich weltweit äh, verkaufen kann und weltweit exportieren kann. Mhm. Wir haben, es gibt weltweit keine relevante Produktion von CO2-neutralen Kerosin. Die Nachfrage wird aber die nächsten Jahre dramatisch steigen. Und das betrifft nicht nur die Luftfahrt, sondern es betrifft ja auch andere Dieselbetriebene. Fahrzeuge. Wir sehen das auch in der Luft, weil es ist ganz schwer, hier Spezialgeräte zu bekommen, die, die elektrisch sind. Also aus meiner Sicht sollte man sich ein bisschen aus dem Dogmatischen nur Elektro lösen und sagen, okay, es geht darum, CO2-Ausstoß zu, äh, zu reduzieren. Was sind die Wege dorthin? Und ich glaube, man, man darf nicht nur nach 2040, 2050 schauen, sondern was schaffen wir bis 2025 und, und mhm. bis 2030? Wir als Flughafen haben sehr, sehr viel die letzten Jahre schon gemacht. Wir äh, werden bis 2030 jedenfalls CO2-neutral funktionieren. Aber es ist uns auch bewusst, wir sind nur ein kleiner Teil des Problems. Mhm. Denn das Hauptproblem sind natürlich die Flugzeuge oben. Und, und da ist äh, der CO2-neutrale Kraftstoff einfach der Weg, wo wir hin müssen. Und ich glaube, da braucht es auch staatliche Investitionen, um die Forschung voranzutreiben und dann vor allem diesen Teufelskreislauf zu durchbrechen, der darin besteht, dass heute nichts produziert wird. Das, was es gibt, ist sehr, sehr teuer, weil es sehr, sehr teuer ist, kauft es niemand. Und das sozusagen dadurch entsteht hier keine Dynamik. Und ich glaube, die Dynamik kann man staatlich durchbrechen, indem man die Steuern, die auf die Luftfahrt erhoben werden, und das wird sicher in den nächsten Jahren noch mehr werden, mhm. zumindest teilweise da rein investiert und dann glaube ich, dass man in, in zehn Jahren hier viel, viel weiter sein kann. Mhm. Wasserstoff ist aus meiner Sicht für die Luftfahrt nicht die Alternative, weil auch das zu lang dauert. Mhm. 15 Jahre, sagt Airbus, brauchen sie, bis sie ein Wasserstoffflugzeug haben. Und dann dauert es wahrscheinlich nochmal 20 Jahre, bis ausreichend viele in der Luft sind. Also dementsprechend sollte man die Chance nutzen, die man mit dem CO2-neutralen Kerosin hat. Das kann man, da kann man die bestehenden Flugzeuge verwenden, das kann man mischen mit herkömmlichen Kerosin. Und ich glaube, so wäre meine Vision, dass man irgendwann in, in Saudi-Arabien nicht nur noch Öl bohrt, sondern dort riesige Solaranlagen hat oder an der Nordsee, wo, wo ich sehr, sehr viel Windenergie habe, überall dort, wo ich einen Überschuss an CO2-neutralem Strom habe, dass ich dort CO2-neutrale Kraftstoffe produziere.
0: Gut, also bei der Treibstoffentwicklung kann ja der Flughafen Wien nicht allzu viel beitragen, auch wenn Sie das als Schlüssel sehen für die Weiterentwicklung, für die CO2-neutrale. Aber was konkret wird der Klimawandel für den Flughafen Wien bedeuten? Was meinen Sie? Was, also ich, ich denke jetzt an die dritte Piste, die ja in, immer in aller Munde ist. Was, was könnte das bedeuten?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die dritte Piste ist in aller Munde. Ganz selten am Flughafen, weil ich echt sagen kann, die letzten 18 Monate, wir haben ganz ganz andere Sorgen. Mhm. Also und, und auch in der Abfolge, ich meine, wenn ich jetzt vor der Pandemie, wir waren ganz knapp dran, unseren Terminal zu erweitern. Einen Teil, da sind wir gerade dabei, der Terminal 2, der wird sehr, sehr schön, den werden wir nächsten Sommer voraussichtlich, also mit dem Sommerflugplan im April in Betrieb nehmen. Wir hätten den Terminal 3 sehr groß erweitert und dann erst wäre die dritte Piste gekommen. Und ich glaube, jetzt geht es für uns darum, mal die unmittelbare Krise zu überwinden. Und wenn wir dann wieder ausreichend Passagiere, Flugbewegungen haben, dann werden wir uns wieder mit der dritten Piste auseinandersetzen. Aber zurzeit ist das einfach ein Projekt, das schubladiert ist. Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben, aber, aber zurzeit haben wir deutlich größere Sorgen mhm. als die dritte Piste.
0: All die Maßnahmen, die ja von der Politik in, in puncto Klimaschutz beim Fliegen angedacht werden, die klingen jetzt für mich so, als würde Fliegen in absehbarer Zeit teurer werden. Gehen Sie auch davon aus, dass Fliegen teurer wird oder lässt sich das irgendwie vermeiden?
1: Ich glaube, Fliegen wird teurer werden. Ich glaube, es wird nicht so dramatisch teurer werden, weil letztendlich ist es so, dass der Markt die Ticketpreise bestimmt und, und das hat man in den letzten Jahren schon gesehen, dass dort, wo es sozusagen viel Nachfrage aber wenig Angebot gibt, die Ticketpreise relativ schnell steigen. Ich glaube, dass sozusagen durch die Maßnahmen, die durch die Politik erfolgen, auch die locos gezwungen werden, die Ticketpreise ein bisschen zu erhöhen. Ich bin auch nicht gegen einen Mindestticketpreis, auch wenn es juristisch sehr, sehr schwer ist, das umzusetzen. Aber letztendlich sind das sehr, sehr viele Maßnahmen, die eigentlich nur an der Oberfläche etwas verändern. Denn ehrlich gesagt, mir ist es noch nie gelungen, um 39, 90 irgendwo hinzufliegen, auch nicht mit einem Low-Cost-Carrier, äh, sondern es gibt halt immer ein paar Tickets, also sozusagen die die... Viel geschmähten 9,90 Euro Tickets, das sind ein paar, das sind Show-Marketing-Angebote, aber das ist ja nicht der Durchschnittspreis des gesamten Fliegers. Also aus meiner Sicht, das Einzige, was sich verändern wird, ist, wenn ich einen Mindestticketpreis habe, dass ein paar Billigst-Ticketpreise wegfallen und ich habe dann halt ein paar mehr um 39 oder 49,90. Am Durchschnittserlös des Fliegers wird sich dann nicht viel ändern und insofern glaube ich auch nicht, dass man, dass man hier, dass die hat damit dramatisch weniger attraktiv werden wird. Die höchsten Steuern in Europa auf die Luftfahrt gibt es in England, die Nachfahrt sich damit nicht dramatisch verändert. Also ähm, aus meiner Sicht, ja, ich glaube, dass das Fliegen teurer werden wird. Ich glaube vor allem, dass die Langstrecke teurer werden wird, weil es da vor allem über den Nordatlantik wahrscheinlich die nächsten zwölf Monate nicht so viel Angebot gibt. Ähm, oder man das Angebot besser unter Kontrolle hat. Aber ich glaube nicht, dass das an der Nachfrage dramatisch viel ändern wird.
0: Mhm. Ja, Herr Jäger, vielen Dank. Das waren sehr spannende Einblicke in die Welt des Fliegens und des Flughafens. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zu uns gekommen sind und ich bedanke mich auch für Ihr Interesse an der Diskussion. Herzlichen Dank.